0: Jag önskar dig en härlig morgon idag och du är välkommen in att lyssna på Kristina Radio Och Idag är det den 4 februari 2021 och det är Marie-Louise Janssens God morgon, god morgon. Ja, vi börjar med att knäppa våra händer. Här är tack att vi får vakna in i din trygghet, in i din dag som du har gjort för varje av oss på sitt sätt. Tackar att vi kan ta emot den här dagen med tacksamhet, med tillit och trygghet. Att du formar den, att du är med oss, att du beskyddar oss från allt ont. Och att den här dagen ska bli en dag helt i din vilja. Det önskar vi Herre. Tack för denna nådedagen. Amen. Och nu kan vi ljuset. För Jesus såklart. För att du och jag får vara som ljus i världen. För att Jesus bor i ditt och mitt hjärta. Och är det så att du som lyssnar inte ännu har bjudit in Jesus i ditt hjärta, då kan du få göra det under den här andakten lite senare. Så välkommer du på ett särskilt sätt. Idag tänkte jag läsa ur Matteus 5:1 och framåt och då är det bergspedikan. Eller sarlighetsprisningarna som det heter. Och jag tycker det är så kärnfull och bra. Och sen tänker jag faktiskt stanna till vid vissa nyckelord. För att vi ska liksom ja, smaka russen i kakan kan man väl säga. Ja, när Jesus såg folkskararna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem Saliga är de fattiga som är fattiga i anden dem tillhör himmelriket Saliga är de som sörjer de ska bli tröstade Saliga är de ödmjuka de ska ärva jorden Saliga är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet de ska bli mättade Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är det renhärtare. De ska se gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Såliga är ni när människor hånar och förföljer er. Ljuger och säger allt om er för min skull. Gläder och jubla. Till er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna för er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska den då göra det salt igen? Det duger bara till att kassas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter den under skeppen. Utan man sätter det på ljushållaren så det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er dig i himlen. Ja, det var det. Och jag fastnade för ett musikstycke som jag tänkte ni kan få lyssna på. Och det är Per Utbult och Jonas Brockback som sjunger Ett ljus vill jag vara. Don't Jag hoppas att du är lika lyckligt lottar som vi är, min man och jag, som är med i en hemgrupp där vi verkligen känner oss hemma i. Och vi träffas mellan en och två gånger i veckan och försöker att fila till tiderna. Och vi är sju stycken och vi längtar verkligen till varje tillfälle. Och vi brukar ta en promenad, fika och prata Gud och Jesus och be för varandra. Och för några dagar sedan så var vi och fikade på ett fik och bad om att sitta lite för oss själva. Och det hittade vi ett ställe. Och där fikade vi. Och här är det här bibelstället som jag har läst precis nyss för er. Och så tog vi punkt för punkt. Vi hann inte så långt för det blev så mycket prat om kring varje punkt. Men jag tänkte faktiskt dela med mig lite av det som vi kom på. Och då var det ju det här med fattiga anden. Jag tror att alla människor längtar efter någonting men om man har Jesus och Gud och heligande så är man faktiskt ganska mättad eller helt mättad skulle jag vilja säga. Beroende på hur ofta vi kommer och fyller på. Och jag tror att vissa dagar behöver man fylla på mycket och ofta. Och, och i vanliga fall kanske morgon, middag och kväll om det nu känns naturligt. Men morgon och kväll i alla fall tror jag är viktigt. Och då tänker jag på det jag pratade om förra veckan om Rasmus som kände sig så tom och innan han blev frälst så försökte han fylla sitt tomrum med allt möjligt och det var ju knark och det var dricka och det var fester och det var allt möjligt. Men det enda som kunde fylla honom och som ger honom tillfredsställelse det var ju Jesus. Och det var en äldre man som hade berättat om Jesus för honom. Det berättade jag om förra gången. Och jag tror att om vi drar oss nära Jesus och inser att vi är beroende av honom. Av hans ljus, hans förlåtelse, hans glädje, hans helande och vad det än är. Så är det till honom vi ska gå så ofta vi kan. Och vårt förhållande till Gud, Jesus är heligande visar hur påfyllda vi är inför andra människor. Man behöver inte gå och vittna hela tiden. Men är vi fyllda av Jesus och har rena hjärtan, då kommer folk att märka det på ett eller annat sätt. Jag tror att det är en nyckel till att evangelisera. Så är det att kanske man har sitt kost på sig, vilket jag tycker att vi ska stå upp för- men också att vi fyller på så att vi är alldeles snörkafulla. med det som vi behöver och som andra längtar efter för att kunna dela med oss av det på ett naturligt sätt. Sen pratade vi om det här med salt. Att salt är ju jätteviktigt på olika sätt. I, i lagom doser, naturligtvis för kroppen behöver salt och tänker vi parallellt nu med salt i kroppen, den kristna kroppen så är det ju jätteviktigt att vi är salt och ljus, står det i Bibeln och eh, salt är ju bra på många olika sätt eh, salt rena sår salt gör att eh, köttet inte ruttnar Salt gör att alla mineraler och sånt där som vi äter delas ut och förstärks i vår kropp. Salt gör att vi blir sugna på att dricka och vi behöver ju dricka mycket vatten. Och vatten kan vi också säga att det är som källan hos Jesus, heligande. Vi behöver dricka i källan och vi behöver ta del av saltets sanningen i Guds eh, utgivande. Sanningen ska göra oss fria. Salt är sanningen. Talar vi inte sanning eller berätta om sanningen som står i Bibeln och proklamera sanningen utåt i samhället och påverkar på olika sätt. Då är vi ljumna. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi i denna tiden... Stå upp för Guds ord, läser på, Be Gud att han vill signa vårt minne så att vi kommer ihåg bibelord. Eh, kanske ett ordagant, det är inte det viktigaste, men att vi kan dela med oss av det i olika situationer. Jag märker att folk blir glada när man gör det. Säger de, ja ah, vad står det i Bibeln? Ja, vi gör det. Och det här andliga saltet, det är så viktigt. Vanligt salt kan man ha skruva smuts med. Det är döda bakterier. Och det vet ni ju nu när det är så kallt ute. Så kan man stå ut salt på is och då smälter det. Och då kan jag också dra parallellen. Om vi har hårda, kalla hjärtan. Och vi tar emot gudsord ord. Guds in i våra hjärtan. Så smälter våra hjärtan och blir mjuka. Men då är det också så att när någonting smälter- det räcker om det är is i ett glas eller någonting så syns ju smutsen där. Och då kan vi bekänna vårt skräp som synd. Om vi drar de parallellerna andligt och fysiskt. Om vi saltar in kött och fisk så håller det länge. Och har vi då salt i oss naturligt så håller det som vi har fått, vår kropp, vår själ och ande, håller sig friskt. Eller i alla fall friskare. Sen är vi inte perfekta människor. Men det är bra att veta om. Att håller vi oss nära Jesus. Ber om helande. Ber att dricka hans heliga vatten. Så blir vi i alla fall inte sjukare. Vi blir friskare. Och sen är det faktiskt så att salt till mat förstärker smakerna i maten. Och då tänker jag att om vi håller oss nära. Och doftar Jesus och vi liksom får smaka på hans goda. Vi äter in Guds ord, vi äter nattvarden, vi tar emot allt det där som Gud gör. Så smakar vi gott för andra också utifrån det vi säger. Och det är ju kärleken till andra som gör att vi ska ge ut det där. Och nu lyssnar vi på, ge mig hjärta för ditt folk. Med Julia vill det. Varsågoda.
1: För, för de som aldrig hört Ge mig hjärta för ditt folk För älskar älskade barn Hjälp mig kunna känna kärlek Och barmhärtighet Hjälp mig leda vilsna människor Till din evighet Ge mig hjärta för ditt folk de som aldrig hört ge mig hjärta för ditt folk för dina älskade barn hjälp mig kunna känna kärlek obarmhärtighet hjälp mig leda vilsna män. Jag kan känna din skallik, jag kan känna din
0: Du ser varenda liten människa i vårt land här. Du ser hur de mår, hur de har det. Och vi tackar dig för alla som har tagit emot dig, Jesus, i sitt hjärta. Och som har all chans i världen att må väl på grund av att du är ljuset, du är saltet, du är helaren, välsignaren, godhetens herre. Och som har segat över himmel och jord, som har segat över ondskans makt. Och när vi håller oss nära dig, Herre, och hjälp oss göra det. Att hämta kraft, hämta glädje och allt det där vi behöver vara i en, Herre. Dra oss nära i och ge en vilja, en vilja att komma nära dig. Ofta, Herre Jesus. Men så ser du alla människor där. Vi ber för par och gifta och familjer, Jesus. Kom, Herre, och använd den här coronatiden nu när man är hemma. Tack, Herre, att du vill Även att de ska få jobba hemma, att de ska få tid tillsammans hemma och tacka att du kan ändra om hela vårt samhälle så att hemmet blir det viktiga. Inte jobbet, inte massa aktiviteter, utan hemmet, relationerna, familjen. Jag ber här att du renar och helar och sammanför människor igen genom förlåtelse och försoning. I Jesu Kristi namn. Amen. Och jag tänker att våra kyrkor är jätteviktiga och att man predikar hela budskapet. Att man berättar om Jesus, att man vittnar själv som pastor och präst, att församlingsmedlemmar får gå fram och vittna. Och nu vet jag att det inte är någon av sådana gudstjänster och jag har jättesvårt att acceptera det när domkyrkan rymmer tusen pass kanske. Ja, jag har väldigt svårt att förstå detta, för visst skulle vi kunna sitta fyra grupper, lite överallt, vi skulle kunna ta emot nattvården. Och den får man ta emot nu. Man kan ringa till sin kyrka och be att pesten kommer hem, eller att man kan ta det och få ha en kort i sin kyrka. Och kyrkorna. Måste få bli anpassade efter Guds folk och efter människor i samhället och deras behov. Och jag är säker på att vi är i en tid när vi ska våga stå upp. Och kyrkan ska våga stå upp på, på det ena och andra sättet när det gäller att stå upp för det som är i Guds ord. Vi måste bli modiga och jag vill signa alla präster, alla pastorer, alla som jobbar in i kyrkan. Och alla oss kristna, Gud, det oss glödande hjärtan här. Så vi går fram i segetåg med Jesus som ledare. Det ber de. Och jag var i Santa Clara kyrka i Stockholm. Jag hade hört talas mycket om den. jag vet att jag har berättat det. Men alla kanske inte har hört det. De har då alltså gudtjänsten. De har förben. Det finns någon i kyrkan som alltid finns där och ber för människor. Det finns en låda redan när man kommer in i kyrkan med detsamma som man ser i en bönelåda. Den behöver man inte gå och leta upp. Man kan tända ljus i kyrkan. De har kaffe i kyrkan. Så om man känner sig ensam så kan man gå dit och få träffa andra människor. Och de har folk som bakar till kyrkan så det är billigt fika. Och finns där på sitt rum och man kan skriva upp sig på en liten lapp när man vill ha samtal eller förbön eller vad det nu är för någonting. Och jag tycker att den här klara kyrkan är så fördömlig. Och jag skulle önska av hela mitt hjärta att kyrkorna öppnade upp och att vi hittade ett naturligt sätt att möta människor på som gör att människor gläder sig för att gå in i kyrkan och få någonting verkligen. Det ska inte vara tomt. det ska inte bara finnas ett alta ljuset. Det ska finnas någon som lyssnar och ber för var och en som kommer och behöver. Och jag kommer ihåg att det var kö till den här som hade förböden i kyrkan. Och det var fullt med lappar i bönekogen. Och tänk på om det är så. Om vi böjer våra knän och frågar Herren. Vad vill du det här året i kyrkan? Hur ska vi ta emot människor som inte känner dig? Vad vill du att jag ska göra, kyrkan ska göra och hur ska vi möta upp människor som inte mår väl, som inte känner dig och som behöver fyllas i tomrum? Hur vill du ha det här? Tack att du kan använda denna perioden av coronatid på ett speciellt sätt. Och att det inte är någon bortkastad tid, för du använder allting och du kan göra allting nytt. Så kom med nya tankar, nya former i våra kyrka och i vårt sätt att leva och vara i vårt samhälle. Och Herre, ta emot den som just nu i sitt hjärta viskar. Jesus, kom in i mitt liv. Amen. är de ödmjuka de ska äva jorden och vi slog upp ordet ödmjuk och vi pratade om olika tankar vi hade kring det ordet och vi hade väldigt roligt faktiskt och samtidigt så märkte vi att ja, det var inte så lätt att sätta ord på det men det vi enades om det var att man väljer att böja sig inför Guds vilja söka Guds vilja leva i Guds vilja och när man inte klarar det så får man bekänna det och börja om från början igen tillsammans med Herren. Men när jag då tar reda på vad det egentligen handlar om så står det så här enligt Bibelinfo. Övermod och stolthet är farligt. Bibeln säger i ordspråksboken 16 18 att övermod följs av nederlag, högmod går förefall. Ödmughet bringar ära. Och i Bibeln säger ordsförsbroken 29-23 att högmod leder till förödmjukelse men den ödmjuke vinner ära. Gud står emot den stolte. Om ni yngre, underordnar er dem som är äldst. För er gäller alla. Klä er i ödmjukhet mot varandra. ty Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så han upphöjer er när tiden är inne. Bibeln säger i Lukas 18, och 14. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andra. Till den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och vidare står det. Så ligger den som hungrar och töstar efter rättfärdighet. Och då tror vi att det är efter Guds frälsning. Men precis, ängta och töstar efter Herren är ju jätteviktigt. Och att man tar för sig av allt det där goda som Gud har för oss. Och är vi påfyllda så kan vi ge ut mycket. Är vi töstiga och kinkiga och har för fått för lite från Herren- då är vi ju inte några som kan ge vidare det som Gud har gett till oss. Vi ska vara jorden salt och ljus. Vad vi är i Kristus visar sig på olika sätt. Och att vara salt, som jag pratade om innan, det är viktigt. Och att vara ljus är, tror jag, att man ser ljus på tillvaron. Man har Gud som sin frälsare i sitt hjärta. Man litar på att Gud har kontrollen. Och då blir man glad. Man blir tillitsfull. Man blir full av glädje och tillit till livet. Och positivt tror jag också man blir. Man ser det goda i människor och i det mesta som händer en i livet. Och det tror jag Gud tycker väldigt mycket om. Och det behöver vi fylla på med. Särskilt i den här tiden. Skulle jag vilja säga. Och det står också vidare att vi ska inte sätta vårt ljus under skeppan. Vi ska inte dölja vår tro, vi ska inte vara tysta om den, utan vi ska ta på korset som jag sa innan. Vi ska vara ljusbärare och vi ska inte skyla på något sätt att vi är kristna. Det blir väldigt sorgligt och jag tror att det bedröver Guds hjärta. Så, Herre, fyll våra brunnar.